1: Profesor Ibáñez, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Sismólogo, posiblemente uno de los sismólogos que sepan más del tema, que domine más el tema de los, eh, de los volcanes, de los movimientos sísmicos en Europa. Vamos a hablar con, con usted de, de, del, del volcán del Cumbre Vieja, eh, pero vamos, me gustaría adelantar ya porque ya sabemos mucho sobre, pero vamos a contextualizar un momentito para poder avanzar y poder hablar de, de otras situaciones del volcán que, que, que van a pasar en un, en un futuro no en un futuro muy próximo en el momento que el volcán deje de, de rugir pero bueno eh, este volcán ya se preveía que iba que podía que podía erupcionar no porque los eh, los movimientos sísmicos ya eran evidentes desde hacía mucho tiempo
0: Sí, vamos a ver. Eh, nosotros, eh, digamos que entre la, los observables, porque llamamos observables, que pueden decir que un volcán puede entrar en erupción o no, pues el, el más inmediato, digamos, el que con más anticipación funciona es la sismicidad. Es decir, el hecho de que ocurran terremotos, los terremotos es la, 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 digamos, la respuesta del terreno ante un aumento de, de, de la energía. Esa energía, cuando es un terremoto en una región tectónica, como por ejemplo yo estoy en Granada, es la energía asociada al desplazamiento, lo que llamamos la tectónica de placas. Pero cuando estamos trabajando con volcanes, es la respuesta ante, eh, digamos, el transporte de una masa. Esa masa es la que vamos a denominar magma. Conforme se va moviendo, tiene que abrirse camino y va rompiendo. Al romper, genera estos terremotos. Por regla general... En este caso en Canarias, eh, los terremotos, como el magma proviene del límite entre la corteza y el manto, empieza a romper y va generando terremotos profundos. Eso ocurre con una cierta antelación que puede ser en algunos casos hasta años. Eh, En el caso de La Palma, pues desde hace ya aproximadamente un año y medio o dos años, se empezó a observar una serie de simicidad profunda que marcaba la existencia de unos esfuerzos, unas presiones nuevas, porque llevamos mucho tiempo sin ese tipo de simicidad que podrían dar un, una erupción. Aquí hablamos de, de pronóstico, nunca de predicción. Claro, a, a esa profundidad y a esa intens- a esa energía que se está poniendo en juego no tiene por qué haber una erupción. No todos los momentos que hay simicidad tiene que haber erupción. Por tanto, lo que marca es un punto, digamos, un punto de inflexión en el conocimiento desde el punto de vista científico. Eh, conforme la simicidad va desplazándose de la profundidad a la superficie lo que nos empieza a decir es que oye, parece que hay una migración del magma pero tampoco todo el magma que migra de la profundidad a la superficie va a derivar en una erupción hace aproximadamente seis meses hubo una crisis sísmica relativamente importante que provocó un momento en donde la comunidad científica ya dijo, oye, aquí está pasando algo en la que podría derivar en una erupción y empieza a barajarse como un escenario plausible eh, una erupción volcánica. Claro, l- hay un problema y es cuándo. Eh, la escala de tiempo geológico no tiene nada que ver con la escala de tiempo humano. Es decir, uno, dos, tres días, uno, dos, tres meses, cinco meses, desde el punto de vista geológico, es decir, desde el punto de vista de la evolución de, de estas características, muy poco. Entonces, no tenemos esa, esa, esa capacidad. Ni la podremos tener simplemente porque son dos escalas diferentes, es decir, no podemos manejar, por mucho que nos acusen de desconocimiento o de excusarnos, es otra escala de tiempo. Mientras que el día y la noche o el tiempo atmosférico es una escala de tiempo muy corta, la geología, la Tierra tiene 4.500 millones de años y eso hace que, desde ese punto de vista, es otra escala temporal diferente. Pero hace seis meses ya hay una, un primer reapunte de que podría haber, el escenario eruptivo podría estar presente. Y hace aproximadamente ocho o nueve días, días, ya pasando esto, la sismicidad aparece nuevamente con una alta energía en la superficie. Eso ya es un síntoma directo que ha habido una directa migración desde la profundidad a la superficie. Con lo cual, el escenario eruptivo se sigue haciendo aún mucho más evidente. De hecho, es el único escenario que se baraja como posible. Pero también tenemos esa incertidumbre. Puede ser un cinco o seis días, una semana como fue en realidad, o dos semanas o tres. Pero sí es cierto que ya en ese momento, y de hecho el semáforo volcánico pasó a ser amarillo, es decir, oiga, que sí, que tenemos algo, eh, se aventuró. A partir de ahí, pues, se aceleró y hubo un momento de calma. De hecho, el jueves anterior eh, nos llevó a pensar, oye, pues mira, parece que se ha calmado, pero el viernes se aceleró y ya el viernes estaba claro que desde todos los puntos de vista de observables, porque además junto a la sismicidad empieza a aparecer deformación y empiezan a aparecer gases, pues mira, pues la suma de todas estas evidencias es que va a haber erupción y sí. Era el escenario que toda la comunidad científica barajaba. El único escenario que había que era la la erupción. Siempre y cuando con la gran limitación de no poder decir mañana a las 3 de la tarde. Sino que en un periodo relativamente corto lo va a haber. Claro, desde el punto de vista social, la población requiere una respuesta inmediata. Pero es imposible. Ahora, desde el punto de vista preventivo, podemos hablar... Eh, hay que ver quién toma esa decisión de arriesgarse a anticiparse, que eso es otro problema.
1: Ahora ahora hablaremos de eso, pero según su criterio, ¿cómo va a evolucionar este volcán? Porque esta mañana ya se hablaba de unas previsiones de que va a estar activo eh, soltando lava eh, unos dos meses, ¿no?
0: Claro, este número de los dos meses se hace eh, desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué? Pues porque la erupción más corta, la más pequeña, fue la última de del Teneguía, del 71, que duró 28-30 días. Eh, la de San Antonio pues duró varios meses. La media pues no sale dos meses. Es una media, es un promedio, es una estimación estadística. Lo que sí está ocurriendo es que mmm, la energía que no la violencia. Yo odio que hablen de volcanes violentos porque son fenómenos naturales. El hombre es violento, pero el volcán tiene energía. El volcán estaba antes que el hombre. Vuelvo a repetir, 4.500 millones de años frente a un un millón de años que tiene el hombre. Eh, La energía que se está poniendo en juego es muy grande. El volumen eh, puesto en juego es muy grande. La deformación que se está teniendo en el terreno aún sigue aumentando, lo que quiere decir que el magma se está acumulando aún todavía en profundidad. Todo ese hecho, pues, nos dice que eh, la, es muy probable que la erupción dure meses. Yo el otro día oí una crítica de una persona famosa que trabaja en la radio, eh, en el que decía, si los meteorólogos eh, dijeran eso de la incertidumbre entre 15 días y 3 meses, le, le, le hincharíamos a palos. ¿Por qué tenemos que respetar a los volcanólogos? O a los, Yo no soy volcanólogo, yo soy físico que trabaja en volcanes. Primero digo, el volcanólogo no existe. Ahora hablaremos de eso si queremos hacer esto. El volcanólogo como tal no existe. Debería ser un sabio tan grande que debería abarcar todos los campos. Pero eh, eh, digamos que volvemos otra vez a hablar de la escala de tiempos es decir, la escala de tiempo geológica es muy diferente de la humana, es decir, este fenómeno que lleva 24, 48, 72 96 horas funcionando, es algo que ha ocurrido en un instante, es menos que un parpadeo en nuestra vida por tanto, eh, cualquier desarrollo es mucho más lento de lo que nosotros pensamos y por otro lado, no vemos por mucho que miremos hacia el interior de la Tierra, la única manera de conocer lo que hay en el interior de la Tierra es a través de métodos indirectos es decir, es como si estuviéramos intentando mirar qué hay debajo de una mesa y desconocemos nada. Luego tendremos que, si es un gato, hacerles asustar o cualquier otro tipo de cosa, Es decir, necesitamos métodos indirectos que son los que, que, en este caso, son los terremotos. En el otro también puede ser la manetotelúrica, puede ser la geoquímica, lo que nos dé la evidencia. Por tanto, la previsión de lo que puede ocurrir es, es algo que es muy energético, por tanto, va a durar más, va a funcionar a pulsos, y eso también es otra importante. Es decir, habrá momentos en que parece que baja la actividad y volverá a subir. Es decir, va a funcionar a través de pulsos. Porque ese es el pulso natural como el pulso natural por el que fue alimentándose y la simicidad fue a pulsos también. Es decir, va a funcionar a través de pulsos. Y eso es muy importante.
1: Vamos a ver, eh, llevamos cuatro días hablando de vulcanólogos y ahora me dice usted que no existen.
0: Bueno, quiero decir, es que mire, la volcanología es la ciencia más multidisciplinar que nos podemos encontrar. En la volcanología cabe la geología en todos sus aspectos, petrología, pero cabe por ejemplo la geomorfología, que es la geografía. Cabe la física yo soy físico pero en la física estamos sismólogos hay que hacen geotermia hay quien hace gravimetría hay quien hace magnetismo cabe la química en todos sus aspectos geoquímica de todos los fluidos cabe eh, la digamos la biología pero en física de la atmósfera por ejemplo ahora Eh, tenemos que estar en manos de de los meteorólogos para que nos digan cuáles son las direcciones de viento condicionantes y digamos otros efectos, pero también caben los aspectos sociales, los aspectos psicológicos caben los aspectos históricos son fundamentales los historiadores en nuestro campo para que nos den una evolución y una visión de lo que hay, dudo que haya una persona que abarque todo este campo a la vez, llamarte volcanólogo es pretender saber que tú sabes todo sobre los volcanes tú tienes una faceta en mi caso es la sismología volcánica, evidentemente, puesto que trabajamos en volcanes, recibimos formación, conocimiento del otro aspecto, pero yo no me atrevería a hablar de geoquímica, yo no me atrevería a hablar de petrología, yo no me atrevería a hablar de magnetismo cuando hay otros especialistas en este campo que saben mucho más que yo. Por lo tanto, yo soy humildemente un sismólogo, una persona que trabaja en terremotos, que lo aplico a volcanes para conocer el interior de los volcanes y luego, pues, uniendo todo generar un campo general del conocimiento. Por eso creo que el volcanólogo no existe. Que es verdad que llamarnos volcanólogos y tal, bueno, pues por ejemplo, llamarnos a todos geólogos. No, no, el geólogo es una parte muy pequeña de todo lo que es el aspecto del volcán. Y bueno, ni, ni siquiera eso existe, ¿no? Eh,
1: dígame usted, ¿cómo es este volcán?
0: Vamos a ver, este volcán, eh, la, el hombre le encanta clasificar. Y de hecho hay una una especialidad que se llama taxonomía, que es darle nombres. Y Entonces, a las erupciones le queremos dar un nombre. En en física eh, no nos gusta tanto ponerle nombres, sino ponerle números. Y eh, hablamos de índice de explosividad, el Volcanic Explosivity Index. Y por tanto, desde este punto de vista de la energía, por ahora este volcán es de baja explosividad porque aunque estamos viendo columnas de humo y estamos viendo la la ceniza, es de una baja explosividad. Es un volcán efusivo, porque lo que fundamentalmente lo estamos viendo emite coladas de lava. Y es un volcán fisural, porque va a partir de una fisura, ¿de acuerdo?, a partir de ahí, pues ya hay gente que le gusta decir que tiene una componente hawaiana porque se parece a algo de Hawái, estromboliana porque se parece a algo de Stromboli, tiene explosiones de tipo vulcaniana porque se parece a algo de vulcano y eso es una forma de darle nombres, pero eh, yo creo que eso es una forma, ya el otro día vi también unos memes diciendo que ya estamos aprendiendo, dejamos de aprender sobre el coronavirus y ahora vamos a aprender muchos términos volcanológicos. En este caso yo creo que es un volcán de baja explosividad y de alta efusividad. Y la efusividad no es que de abrazo, sino que digamos que esté emitiendo una colada de lava que es la que nos está afectando desgraciadamente a las poblaciones y que aparte tiene una explosividad moderada. Aunque nos parezca grande, eh, digamos, eh, es una eh, explosividad que no llega a, a más de un kilómetro, pensemos que los grandes volcanes explosivos pueden llegar a columnas que llega a 25 kilómetros en la atmósfera ¿de acuerdo? Por tanto, es de una explosividad baja moderada, por ahora baja podrá evolucionar a moderada conforme el magma se desgasifique y se haga más viscoso, pero no es un volcán que pueda provocar una gran explosión como otros, por ahora como otros que hemos visto en otras zonas de la Tierra.
1: En gases y cenizas eso sí que es un peligro para la población,
0: ¿no? Sí, vamos a ver. La ceniza no es más que, bueno, ya empezamos a darle términos, llamamos material piroclástico. Piros es fuego, clastos es piedra, ¿de acuerdo? Entonces, pues nos gusta poner término griego o tal, piroclástico es trozos de piedra que provienen del fuego. Entonces, estos trozos de piedra pueden ser grandes y lo llamaríamos bomba, un poquito más pequeñito lo llamaríamos la y cuando está muy, eh, digamos, fino, lo vamos a llamar ceniza. Esa ceniza es material mineral, no es ceniza orgánica como la que sería el resultado de quemar madera o papel, sino que son restos minerales. Esa ceniza, eh, cuando se expande en la atmósfera, en primer lugar, si la, el tráfico aéreo se la encuentra por su camino, va a provocar daños irreparables en los motores, por eso en la erupción de Ley falla de Islandia en el año 2010 hubo una interrupción del tráfico aéreo en toda Europa, pero desde el punto de vista humano, respirar esa ceniza si entrase en nuestros pulmones es algo que no vamos a poder eliminar. El cuerpo no lo asimila, con lo cual estaríamos acumulando en nuestro propio sistema orgánico un material mineral que no vamos a eliminar, con lo cual nos va a restar capacidad pulmonar. Por tanto, hay que respirar esas hay que intentar tener cubrebocas, mascarillas para poder ahora, como todo el mundo utilizamos la mascarilla por el coronavirus, nos va a venir muy bien llevar mascarilla porque es necesario. Junto a esos gases vamos a tener otros gases como fundamentalmente el vapor de agua, es decir, el 80-85% de lo que emite los gases, el volcán es vapor de agua. Acompañado de dióxido de carbono, el dióxido de carbono es irrespirable, provoca asfixia en grandes cantidades, en este caso pues por por la orografía se va a ir, pero hay otros gases como el dióxido de azufre o el ácido sulfídrico que respirado en grandes cantidades nos puede provocar edemas pulmonares e incluso la muerte. Ahora mismo, los compañeros del INVOLCAN, del Instituto Volcanológico de Canarias, están estimando un volumen de 10.000 toneladas diarias de dióxido de azufre en la atmósfera. Se disipa porque se está disipando, es esa nube blanca que estamos viendo en todas las cámaras, pero si nos acercamos podríamos respirar un gas venenoso. Con lo cual, conviene alejarnos de esa nube tóxica y estar... Eh, de, atentos a lo que la meteorología nos dice, cuáles son las direcciones predominantes de los vientos para ponernos a contraviento, digamos eh, a, a barlovento, no, para decir que no nos dé el viento de manera que en un momento determinado podamos estar a recaudo de estos gases que lo estarían afectando.
1: A ver, dos meses eh, emitiendo ese tipo de gases eh, al final puede acabar afectando a la población y también me ¿podría llegar esa nube tóxica a la península?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, Este gas se disipa. Quiero decir, aunque esté dos meses emitiendo, va disipándose, ¿de acuerdo? Entonces, no va a pasar nada. Lo único que ocurre es que este gas puede llegar a la parte alta de la atmósfera en un momento determinado y puede, en un momento determinado, afectar pero al volumen y a la emisión que está teniendo actualmente. Todavía necesitamos mucho para hacer efectos de cambio climático, que eso podría ser otro efecto. Pero este gas se está disipando. Este gas digamos que los gases tienden a disiparse y en este caso se están disipando lo mismo ocurre con la ceniza Eh, no va a llegar a la península en este volumen, puede afectar a islas aledañas en un momento determinado en función de las direcciones de los vientos, pero de una manera eh, en este momento eh, muy liviana, es decir, no es preocupante, de hecho hay compañeros que están trabajando y en eso siempre hay que hacer caso a, a, a los geoquímicos y a los meteorólogos que son los que nos están dando esta información, y con respecto a la ceniza esta ceniza es mineral, con lo cual pesa y cae. Es decir, ahora mismo esta ceniza está cayendo en en las zonas cercanas a la la zona eruptiva Podría ocurrir que hubiera aumentado la explosividad, la ceniza subiera más en la atmósfera y pudiera ser arrastrada a un poco más de distancia. En este caso, alguna isla cercana que tuviera algún aeropuerto podría afectarlo en un momento determinado. Ayer me parece que se habló de que podría estar afectando un poquito al, al aeropuerto de La Gomera, porque estaba yendo la dirección de viento hacia allá. Por tanto, por precaución, la ceniza, para evitar eh, afectación al tráfico aéreo, pues eh, podría cerrarse o algún aeropuerto podría, digamos, digamos, prudencialmente ponerlo en precaución. Pero ahora mismo, por el volumen que se está emitiendo, eh, va a afectar muy localmente ahora mismo va a afectar muy localmente de hecho se ha dado una zona de exclusión de dos kilómetros que es suficiente para en este momento el volumen de gas que se está emitiendo
1: Vamos a desmentir o a confirmar porque claro ha entrado en erupción el Etna que por cierto siempre está en erupción y, y hay hay sobre todo en las redes sociales y hay teorías de que hay eh, una conexión entre las dos eh, erupciones o que se podría Producir incluso una, una apocalipsis,
0: ¿no? Bueno, el hombre somos muy dados al apocalipsis, es decir, buscamos. Si son, si no somos nosotros, son los extraterrestres, si no será un meteorito, será un cometa. No, vamos a ver, el Ebna lleva de manera ininterrumpida en erupción prácticamente del año 2014, a base de pulsos. Es decir, hay momentos en que el etna se relaja y en otros momentos los pulsos son muy grandes. Eh, Nuestro grupo de investigación hemos publicado hace unos meses, vamos, pocos meses, un, un artículo científico en donde estimamos ...cuál es el volumen de material eh, fundido que tiene... Eh, este, ...este trabajo está hecho en colaboración... ...con investigadores italianos... De, precisamente del Instituto Nacional de Volcanología... del de, Observatorio Etneo en Catania... ...y del Observatorio Vesuviano en Nápoles... ...y eh, en ese volumen calculamos... ...que hay aproximadamente unos 40 kilómetros... ...cúbicos, 40 kilómetros cúbicos... ...de material de lena ...que se está, digamos, almacenando ahí... ...que puede dar lugar a esas erupciones... ...y eso es algo que lleva desde el año 2007 trabaja pulsos. Entonces, esto ha sido una, una coincidencia, pero es que hace tres semanas, cuatro semanas hubo otro pulso similar. Cualquiera podría decir, ¿y por qué hace cuatro semanas y sí, ahora no? Aquí esto es con respecto... Imagínense que tenemos un, una, un, una, un algo que se repite muchas veces, como son las erupciones de lenda, con algo que se repite muy lentamente, que es la palma. Habrá un momento en que habrá una coincidencia entre lo rápido y lo lento. Esto ha sido una coincidencia entre lo rápido y lo lento. Y es una pura coincidencia. No tiene nada que ver, simplemente ha habido una coincidencia en el tiempo entre la erupción del Etna y eh, la erupción que tenemos nosotros ahora. Pero es que la erupción del Etna, vuelvo a repetir, es algo que lleva ya siete años como mínimo ininterrumpido, pero antes hubo desde el, do, el año 2008 hasta el 2010. Hubo una pequeña relajación de unos pocos años, pero es así.
1: ¿Ha sido usted extremadamente crítico hasta la saciedad sobre el tema de la evacuación de, de las eh, personas que viven cercanas al volcán sobre todo porque opina usted que no, que no ha habido una, una prevención, ¿no?
0: Vamos a ver, eh, sí, he sido un poco crítico y quiero explicar por qué. Vamos a ver, el problema está en que me consta que la comunidad científica Eh, tiene conocimiento, ha estado trabajando y ha estado presionando para reflejar lo que está ocurriendo y hay una toma de decisiones que afecta a la población, es cierto que eh, poner el semáforo en un color implica una serie de acciones, pero eh, cuando estamos hablando de fenómenos naturales como estos desde mi punto de vista hay que ser muy conservador pero en el sentido positivo hay que ser defensor de la población Es decir, no hay que importar equivocarnos en ir por delante incluso cuando tengamos que rectificar. Claro, aquí ocurre un pequeño problema. Eso lo vamos a poder hacer si antes la la población ha estado educada. Y en la cultura mediterránea en general, es decir, todo el ámbito mediterráneo, solemos ser muy fatalistas. ¿Qué quiere decir? Que no hablemos de la muerte porque vamos a traerla. No hablamos del cáncer, hablamos de largas enfermedades. Eh, Entrenar ante los riesgos parece como que si lo estuviéramos llamando. Yo vivo en Granada, en Granada ha habido terremotos, y también he sido muy crítico en la falta de la educación ante la población en caso de terremoto. Cuando tú insistes en que tienes que educar a la población en caso de terremoto desde años, Parece que es que tú dices, es que tú sabes que va a haber un terremoto y no no lo estás diciendo. No, no, sé que lo habrá, pero si estamos entrenados y si y ese entrenamiento es el adecuado, la respuesta va a ser la mejor. Alertar a la población y decirle en un momento determinado que va a haber una erupción o que puede haberla, aunque luego no la haya, no va a ser un fallo ni del político ni del científico, va a ser un, un elemento que buscamos la protección de la población no buscamos el protagonismo y ahora voy a hacer un ejemplo, si me permite por supuesto eh, para que se entienda lo que quiero decir eh, hace unos años yo estaba en la Universidad de Washington, en Seattle eh, la costa oeste eh, americana, entre muchos de los fenómenos que puede tener, los volcanes los terremotos, está la afectación por tsunami de terremotos que pueden ocurrir en Japón, en Alaska en Chile la población está educada para que, en caso de una emergencia, pueda autoevacuarse de manera ordenada y esperar las instrucciones. En el estado de Oregón, que está entre el estado de Washington y el estado de California, son costas planas, varios pueblos eh, oyeron un ruido tremendo, la vibración de sus cristales y, se produjo una autoevacuación, es decir, no autoevacuación, sino que los colegios montaron a los niños en sus autobuses, fueron a un punto de encuentro, la población que estaba en la zona de la, de la costa fue al punto de encuentro elevado donde había que refugiarse para caso de tsunami y eh, allí el sheriff, que en este caso es el responsable de la protección civil, buscó información. Al cabo de dos horas se descubrió que no había habido ningún terremoto que aquel sonido era el estampido sónico de unos aviones militares que estaban haciendo una maniobra y la población volvió ordenadamente a su, a su casa. La noticia que aparecieron en los medios de comunicación fue el éxito de la educación ante los planes de emergencia. No se dijo que cobardes, no se dijo hemos perdido el tiempo, ningún padre histérico fue a los colegios a decir dónde está mi hijo, mi hijo, mi hijo, se va a morir. Sino que estaban todos esperando en el punto de encuentro de manera ordenada, porque la población había repetido de manera continuada un proceso de autoevacuación, de es decir, había aprendido lo que tenía que hacer. En España, estos planes de autoevacuación, cuando se repiten, no se repite, o sea, cuando usted en eh, su casa se levanta por la noche no, y va al baño, no necesita encender la luz, porque se conoce de memoria la distribución de su casa, porque lo hace una y otra vez. Los protocolos de evacuación simulacros hay que hacerlos no una vez al año llamando a los medios de comunicación para que vengan y nos vean, sino haciéndolos una y otra vez hasta que lo mecanicemos. Si supiéramos hacer esto, podríamos haber advertido a la población con antelación. Señores, hay una probabilidad de erupción. Preparen ustedes no solamente el maletero para las medicinas, porque si hay una erupción, hay una cosa que hay que también advertir a la población. La población no va a volver a esa zona, hay que reubicar nuevamente a la población, estas casas destruidas no van a construirse sobre la lava ya lo están diciendo los ingenieros, lo están diciendo los arquitectos, hay que pensar en una nueva ordenación territorial, si la gente hubiera estado educada no estamos diciendo que se fueran de esas casas pero en el momento que con un tiempo la gente sabría haber reaccionado de una manera mucho más ordenada y de una manera mucho más coordinada Y no hubiera dado miedo a nadie a pasar del semáforo amarillo al naranja e incluso al rojo. Y nos pilló la erupción en semáforo amarillo, que significa algo va a pasar, cuando ya sabíamos que eso algo podría ocurrir. Pero tenemos ese miedo y tenemos esa falta de que la la población nos vaya a criticar y que estén siempre metiéndonos con nosotros. No sé si me explico. Por eso soy crítico. Soy crítico con las autoridades, pero con la propia sociedad.
1: Se explica perfectamente. De hecho, las autoridades nos tratan con tal paternalismo que parecemos niños de tres años, una sociedad que no que no puede eh, asumir nada. Mire usted, yo ayer miraba dos fotos, la de la del el, el Cumbre Vieja y la del Etna, y veía la ladera del Etna absolutamente sin ninguna eh, casa, sin una urbanización, sin nada y veía la del, la ladera del Cumbre Vieja lagada de casas desperdiadas de... es que a lo mejor la población no estaba informada y creía que el Cumbre Vieja no iba a volver a erupcionar jamás
0: Bueno, eh, estamos otra vez en, la, en lo que es la educación ¿no? es decir, en conocer nuestro entorno yo no, no voy a criticar, es decir, la isla de La Palma ha tenido erupciones pero claro, ¿qué ocurre? En el Etna las erupciones son muy frecuentes luego la percepción del concepto natural de dónde vivimos en un volcán el, 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 el siciliano sabe cómo es el etna pero no, vamos a no criticar la palma vamos, vámonos al Vesubio el Vesubio la última erupción que entró en lugar fue en 1945 eh, la erupción de 1945 además tuvo la mala suerte entre comillas que fue durante el momento en que los aliados están entrando en Nápoles y eh, están produciendo digamos el avance del, de las tropas aliadas en contra de las tropas nazi. Por tanto, esa erupción pasa desapercibida totalmente. El Vesubio, tenemos Pompeya y otras muchas erupciones altamente energéticas. Actualmente, la población vive en la falda del Vesubio. Hay un millón de personas que están construyendo en torno al Vesubio. Ese millón de personas va a ser... Aquí estamos evacuando a 5.000 personas y estamos viendo una gran tragedia. La erupción del vesudio va a afectar a centenares de miles de personas. Y estamos en el mismo país, Nápoles y Sicilia. Estamos en el sur de Italia, no pensemos norte y sur, sur de Italia, conceptos mediterráneos puros, pero se nos olvida todo. Tenemos muy mala memoria. Por otro lado, evidentemente, si la última erupción que ocurre en La Palma es la del Teneguí en el 71, y todo el mundo habla de una erupción muy bonita, tal y cual, pues se nos queda en la memoria que todas las erupciones canarias van a ser como la del Teneguía. La erupción de Timanfaya sepulta a un pueblo completo, que es Yaisa, completamente sepultado, y es trasladado. Eh, pero tenemos erupciones muy violentas, antiguas, en la isla de Tenerife, y siempre nos referimos pues a la de Garachico, la de la, de, la de, otra serie de deducciones pequeñitas. ¿Por qué? Porque siempre queremos pensar en lo más fácil, lo más conservativo. Y yo creo que una buena educación nos permitiría en un momento determinado eh, poder afrontar el entorno, que quiere decir que no es con miedo, sino con responsabilidad. Y en bueno, un momento determinado, pues es, es verdad que no podemos prohibir construir en toda la isla de La Palma, es completamente imposible. Es decir, hay un desarrollo social, económico, cultural, Y pero a lo mejor podemos asumir el riesgo de un número de casas que puedan dañarse porque luego tenemos la posibilidad de resarcir a la población, porque esa es otra. Es decir, ¿cuántas de las promesas que se están haciendo a la población se van a cumplir luego? Pregúntele ustedes a las personas de Lorca, en el terremoto de Lorca, que mató personas en, hace unos años, cuánto del 100% que se prometió se ha cumplido. ¿De acuerdo? Es decir, una cosa es lo que se nos promete y otra es lo que hay. La probabilidad de estas personas, pues es si una vez cada 40, 50 años, 60 años, es un riesgo asumible, siempre y cuando estemos educados y es el, podamos en un momento determinado desplazarnos hacia otro lado. Es decir, la gente que abandone supiera con toda la tranquilidad que tiene el respaldo a largo plazo. Porque a corto plazo toda la autoridad van a hacerse fotos. Todos, todos van a hacerse fotos. Pero el problema es qué va a ocurrir dentro de tres años. ¿Lo prometido se va a seguir cumpliendo? ¿Las personas que se han reubicado? ¿Cuánto terreno público hay disponible para reubicar a estas personas en el futuro? ¿Cuánto va a ser una expropiación? ¿Dónde vamos a construir? Eso es lo que implicaría que podemos vivir en nuestro entorno y de otra manera. No sé si me explico. Soy crítico, pero que soy crítico contra nuestra propia sociedad. Es decir, el Mediterráneo queremos que nos las den todas. Siempre habrá otro que nos tiene que salvar el problema. No somos el anglosajón, y no es que sea un gran admirador, porque a veces son otra cosa, pero el anglosajón es autosuficiente en muchas cosas. Y eso es un problema que nosotros tenemos.
1: Cuando el Cumbre Vieja se calmé, ¿Cómo va a quedar la orografía? Porque claro, eso va a cambiar, el paisaje va a cambiar considerablemente si no es total en en esa zona.
0: Bueno, en primer lugar nos va a quedar un paisaje negro, ¿de acuerdo? Es decir, la la vegetación tardará decenas de años en reconquistar ese ese terreno que lo hará, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver que han aparecido unos nuevos edificios, que son estos conos, estos volcanes, estas bocas eruptivas que van a formar edificios, que van a ir creciendo, que son nuevas montañas. Esas montañas que se han visto ahora, por ejemplo, en la parte baja, son restos de nuevos edificios que nos van a ir recordando que son los volcanes. Si llega al mar, pues habremos conquistado algo de terreno, habremos, el volcán habrá conquistado algo de terreno, es decir, la isla podrá haber crecido en extensión, ahora mismo está creciendo en altura. Es decir, lo que vamos a ver es un paisaje negro, completamente negro, eh, donde habrán aparecido una serie de edificios esos edificios serán estas, lo que llamamos ahora las bocas eruptivas. Lo podemos ver en Timafalla, por ejemplo, queda muy bonito, se ven las bocas eruptivas, pero podemos verlo también en cualquier otra zona de, de Canarias. Es decir, por ejemplo, eh, anoche estaban hablando los periodistas desde lo alto de una de las colinas de, una, de un cráter, de, un, de, un, digamos, de una estructura volcánica, que en donde dice: cuando llegue la lava lo va a, re, lo, lo va a rodear, porque fue un antiguo volcán. ¿de acuerdo? Es decir, evidentemente ahí está. Entonces nos va a aparecer este, ese paisaje, que es un paisaje en este momento eminentemente oscuro y unos nuevos edificios volcánicos, valles cubiertos, es decir, el valle en su primera parte a, a, van a estar cubiertos y luego pues eso, un nuevo material que va a ir cubriendo y, que va a, y si continuara y llegara al mar, pues incluso ganaríamos un poco de terreno al mar, a la isla, claro. Ya lo ganamos
1: una vez, ¿no? Ya se ganó Eh, ¿En la la vez anterior?
0: No, toda la isla la ha ganado, toda la isla la ha ganado, toda la isla volcánica. Es decir, si si pudiéramos retroceder 10 millones de años, allí no habría nada. (risa) Y ahora hay una isla, no sé si me explico. Es decir, la isla entera es volcánica, es que no se nos olvide, todas las Islas Canarias han ido surgiendo y emergiendo de un mar desde un fondo oceánico para generar este arco de islas. Es decir, es material puramente volcánico. No hay otra cosa que material volcánico. Todas las islas canarias y todo el fondo oceánico es material volcánico. Es decir, ya lo hemos ganado, siempre lo hemos ido ganando. A veces mucho más energéticamente, no violentamente, sino mucho más energéticamente, otras veces menos energéticamente. En este caso, Teneguía fue poco energético, este, vamos a ver cómo evoluciona, en otros casos, pues llegó a, crecer, a, a generar lo que le llaman la dorsal, ese famoso, que es muy bonito, era muy bonito, habrá que esperar un tiempo para caminarlo, que es comenzar eh, en el Teneguía, prácticamente en el sur, y terminar por, prácticamente en esta zona de San Antonio. Es un paseo cultural muy bonito para ver diferentes estructuras volcánicas que se fueron originando, claro.
1: Y en esa verdad absoluta de que son islas volcánicas debería actuar no solamente el plan de reconstrucción, sino también el plan urbanístico que que siga a, a ese plan de reconstrucción, ¿no?
0: Bueno, yo ahí... Claro, el plan urbanístico es complicado de hacer. Lo que pasa es que no puedes construir pensando en que en algún momento puede ser destruido si la mayor o menor ordenación o sea no puedes prohibir que la gente construya eh, hay una la, la gran ventaja que tienen en este caso las islas canarias es una concienciación de la naturaleza y todas las altas cumbres canarias son parques nacionales o parques naturales, con lo cual ahí estamos limitando en las altas cumbres la construcción. Y eso es muy bueno, porque también es un poco de seguridad. Es decir, no hay ninguna alta cumbre que no sea parque natural o parque nacional eh, y y no se va a construir. Eh, eh, Es inevitable que el hombre busque la construcción. Por eso yo digo que, hombre, la ordenación puede estar bien, pero si el plan implica eh, cuando ocurra una erupción de este tipo Asumir que vamos a estar cubiertos en aquellas zonas donde se afecte por la propia sociedad, es decir, que tengamos la seguridad, pues vamos a vivir mucho más tranquilos. Es decir, el drama de las personas, que, 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 es, que es dramático verlos llorar, ver que la gente se ha llevado un maletero de cosas nada más porque no, la, no ha podido tener tiempo, pero ni siquiera la, la propia educación le ha permitido pues, hacer, o, o la, la infraestructura, haber llevado infraestructura para poder llevarlo a, llevarse antes de tiempo todo ese material, pues el respaldo de la sociedad. Es decir, no solamente ahora que estén en casas de amigos, sino que ya estén diciendo, no os preocupéis que esto va a ser reconstruido aquí y vais a tener en, en seis meses, ocho meses, en otro lugar de la isla, vuestra propia casa. No que el consorcio de compensación de seguros te dé un dinero, porque para tenga en cuenta que eso le van a dar un, el, el valor catastral, ni el valor sentimental ni la construcción. Entonces, es algo que te digan, no, no, vale, asumimos, esto es lo que hay, pero luego vamos nosotros como sociedad, como Estado, como Europa... Vamos a apoyar a estas personas para que se reubiquen en otro emplazamiento. Yo creo que es mucho más importante saber que existe ese respaldo social, porque es inevitable, pero no podemos, porque el hecho de que sean volcánicas, decir que no se viva, sino vivir, porque las erupciones no van a cubrir de golpe toda la isla, va a afectar, aunque parezca mucho, a un lugar determinado, 400, 500, 1000, 1000 casas, 2000. Bueno, la llevaremos a otro lado y vamos a apoyar a la población de esa manera.
1: ¿Cuánto se sabe? Me salgo un poquito del tema, pero me parece una una pregunta que me produce eh, mucha curiosidad. ¿Cuánto se sabe de de las entrañas de la Tierra, de la reacción de las entrañas eh, de la Tierra a pesar de la tecnología de la que disponemos? ¿Se sabe mucho poco? Eh, Claro, porque si hay que analizar este tipo de eventos eh, cuando se producen es bastante difícil, ¿no?
0: Va, evidentemente el, el primer gran problema que tenemos es que mirando para adentro eh, no es transparente para nuestros ojos y para la, la, digamos lo que llamaríamos la luz electromagnética que es lo que nos permite ver ¿no? entonces eh, la ciencia y tiene que utilizar métodos indirectos y ahí la sismología por eso en este caso los sismólogos tenemos un, un papel fundamental es la mejor herramienta ¿por qué? porque utilizamos las ondas sísmicas de manera parecida a la que utilizamos la, la luz para ver Es decir, igual que nosotros vemos un objeto porque la onda rebota, la luz rebota en ese objeto y nos llega a nosotros, y podemos ver, yo estoy viendo la pantalla, estoy viendo el ordenador, estoy viendo ese objeto, es simplemente la reflexión de la luz sobre ese objeto que me llega a los ojos. Las ondas sísmicas tienen las mismas características de propagación de ondas que la luz y son capaces de iluminarnos el interior de la Tierra. Entonces, utilizando la propagación de las ondas sísmicas en el interior de la Tierra, podemos ver ese efecto de rebote, porque cuando nosotros estamos viendo un objeto, lo que estamos viendo es la reflexión de la luz en ese objeto. Luego, nosotros viendo cómo las ondas sísmicas se reflejan o cómo se mueven en el interior de la Tierra, en esa reflexión podemos iluminar y diseñar cómo es ese objeto. Por eso, cuando yo dije, por ejemplo, que recientemente hemos publicado un artículo que hemos dicho cuál es el volumen estimado del magma en el Etna, lo que hemos hecho ha sido, utilizando, en este caso, pues eh, aire comprimido en el mar, lo hemos mandado a muchas direcciones en el interior del etna, hemos recibido el rebote y en función de cómo era el rebote hemos visto las características del interior y con esa característica hemos visto cuál es el volumen más o menos estimado del el, del, del etna en el interior del etna. Es decir, lo vamos iluminando. De esa manera podemos ir iluminando cada vez más hacia, hacia el centro, podemos iluminar las diferentes capas de la Tierra. Claro. Hay unas limitaciones, todavía no podemos iluminar con toda la energía del mundo y hacer el mundo transparente, pero la sismología está trabajando en ese, en, ese, en esa proye- digamos, eh, iluminación o en ese dibujo de imágenes de la estructura del interior de la Tierra. Por eso la sismología sigue siendo una buena herramienta, porque podemos iluminar desde el camino, el ascenso, el volumen, eh, la estructura, las características físicas que luego lo vamos a interpretar en función de lo que luego veremos en la superficie.
1: Sabemos casi más del espacio eh, próximo que del centro de la Tierra, ¿no?
0: Sí, y además invierte mucho más. Es decir, el, la cantidad de dinero que se invierte, que a mí me parece fantástico. Es decir, mirar las estrellas, el hombre siempre... Es que es curioso, porque las estrellas son románticas, los terremotos y los volcanes son nos dan pavor, ¿no? Evidentemente, Entonces, las estrellas no matan, nos podemos enamorar con las estrellas, nos enamoramos de la luna, pero no nos enamoramos de un terremoto de un volcán. De esa manera, socialmente, eh, digamos y eh, proporcionalmente el dinero que se invierte por ejemplo en la astrofísica que no no quiero decir eso, es fantástico en la rama de la ciencia de la que aprendemos muchísimo es prácticamente mil veces más que el dinero que se invierte en estudiar el interior de la Tierra porque es muy fácil Eh, cuando hay un terremoto o un volcán lo llamamos catástrofe o desastre la raíz de catástrofe o desastre es la misma, los astros nos han abandonado Es decir, los dioses han dejado de querernos, los astros, las estrellas, lo maravilloso que teníamos, han dejado de abandonarnos, han dejado de querernos. Entonces, con eso decimos todo, es decir, parece que estamos eh, trabajando, el hombre sitúa el infierno en un volcán. La, la entrada en Dante, la divina comedia, la entrada del volcán es elenda. El, el, el demonio vive en el azufre y en, y, y en la lava, ¿no? O sea, imagínese todo eso. Pues imagínese convencer a la población de que tienen que invertir en, en nosotros, por decirlo de una manera, para trabajar en el campo de ciencia de la
1: Tierra, por ejemplo. A ver, cuando un volcán erupciona y la lava comienza a salir por esas lenguas eh, candentes... Eh, es imparable. Sin embargo, ya estamos oyendo que hay eh, ciertas eh, ciertos planes para poder eh, encauzarla o que se han ensayado eh, otro tipo de cosas. ¿Usted qué opina? Eh,
0: pues que es un error. Es un esfuerzo en vano. Eh, la, lo ideal, ya me, me lo dijeron muchas veces, es saber modelizar por dónde va a ir la lava y actuar para rescatar lo que podamos. Eh, estos esfuerzos son esfuerzos que se hacen de cara a la galería, y que me perdonen. Eh, se han hecho, por ejemplo, en el Etna, donde ha habido muchas coladas de lava, se tiraron bloques de hormigón. Eh, ahí, en una, una, en una primera de la colada, pasó al lado de una casa, la segunda colada de lava eh, iba a pasar nuevamente al lado de la casa, se tiraron unos bloques de hormigón, Y lo único que hicieron es que una pequeña lengua de lava se eh, desviara y destruyera esa casa. El dueño de la casa, y yo tengo la foto, eh, puso en su pared, gracias gobierno. Es decir, gracias gobierno, porque gracias a poner esos bloques, lo único que consiguió fue una pequeña, divertir levemente la lava. Levemente, porque al final la lava, pensemos en una cosa, eh, la lava, si hacemos un agujero, con excavadoras, ¿cuánto vamos a poder profundizar? ¿Uno, dos, tres, cuatro metros? El frente actual de lava puede tener ocho, nueve metros. Cuando cubre ese agujero, el ocho, nueve metros, seguirá fluyendo por encima. ¿Qué vamos a hacer? ¿Retrasarlo dos horas, tres horas? ¿Cuánto esfuerzo nos ha supuesto realizar ese fenómeno? No ha habido en este momento ninguna, ninguna acción en ninguna parte del mundo en donde la acción humana haya podido parar la lava. Eh, Los santos, con perdón, no quiero ser irreverente, San Gennaro ponía en Nápoles un crucifijo en un lugar y como no se le paraba al día siguiente lo ponía más atrás. Cuando se para, San Gennaro paró la lava, pero es que se paró en el puerto de lo que es actualmente Nápoles, en una zona plana. Santa Ágata, la patrona de, 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 de Sicilia, también eh, paró la, la lava y la, y la imagen es de Santa Ágata Se va poniendo en los diferentes lugares donde, en hornacinas donde va a parar la lava. Y tenemos un rosario de hornacinas que van yendo hacia atrás conforme se para la lava. Ni siquiera espiritualmente vamos a parar la lava. Eh, Hay ejemplos donde dice, los bomberos pararon la lava. No, no, es que el frente de lava se paró ahí y ahí echaron agua. Pero si no hubieran, si no se hubiera parado por natural, por mucha agua que se le echara, no se frena. Piense que hay volcanismo submarino con cuatro kilómetros de agua encima. Y sigue habiendo erupciones volcánicas. Y no para la erupción volcánica. ¿De acuerdo? Cuatro kilómetros ¿eh? de agua. Entonces, no, ninguna acción va a parar la nada.
1: A ver, en la península no nos salvamos. Tenemos todo, toda la vertiente mediterránea eh, casi plagada también de, de volcanes que no, que no erupcionan, ¿no?
0: Pero ni erupcionarán. Es decir, son volcanes extintos. Son volcanes que hace aproximadamente con mínimo un millón de años entraron en erupción y, eh, bueno, pues ese volcanismo ya no va a entrar en acción. Eh, ¿Por qué? Porque la dinámica terrestre, la Tierra es muy viva, por decirlo de una manera, eh, donde en un lado hay actividad volcánica, al cabo de unos millones de años emigra hacia otro lado. Entonces, donde la hubo, como pudo ser el el Cabo de Gata y entonces el Levante, posteriormente eh, ya no va a haber erupciones. Luego, hay una zona que es el campo de Calatrava, en Ciudad Real, donde esporádicamente cada decena de miles de años se han encontrado algunas erupciones. La probabilidad es que hay que esperar otras decenas de miles de años, con lo cual tampoco es preocupante. La última en la zona de olot La Garrocha, también hubo una serie de erupciones hace un cierto tiempo, pero tampoco es relativamente preocupante. Es decir, en este momento en la península ibérica no hay que considerar bajo ningún momento un riesgo volcánico de ningún tipo. Evidentemente los que trabajan en La Garrocha o en, Cabo de Cala, en el Cabo de Calatrava evidentemente nos están contando que pod- podría haber algo dentro de algunas decenas, centenares de años probablemente decenas digo, decenas de miles o miles de años o centenares de años pero no actualmente pero el es, levante no
1: es una es una buena es una buena noticia esa porque también se se anda especulando con estos volcanes que se han ido descubriendo ahora porque claro es eh, eso también un poquito de, eh, de información qué bello eh, espectáculo natural si no fuera eh, tan agresivo y tan dañino, o haya sido tan agresivo y tan dañino. sé que no es el momento de hablar del turismo eh, de, de volcanes, porque en estos momentos todavía está haciendo muchísimo daño a la población, pero evidentemente es un reclamo, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, el turismo volcánico existe, yo personalmente este verano he ido con mis hijos a Islandia y he ido a ver la erupción que había en la península Reykjanes. tuve mal tiempo, con lo cual no pude ver, pero enseñé a mi hijo los géiseres, enseñé glaciares enseñé conos volcánicos es decir, yo lo he hecho, yo he hecho turismo volcánico cuando he ido a Canarias yo, aparte de científico he ido a ver Timanfaya, he ido a ver todos los volcanes que he podido ver Es, decir, es, es el turismo volcánico existe Evidentemente ahora, eh, pues ya quisiera yo, por ejemplo, estar haciendo como las fotos que tengo aquí detrás, pues hacer bonitas fotos de, de la erupción. Desgraciadamente ahora no es el momento ni la situación. Es decir, hay personas que están sufriendo. Eh, y es un daño muy fuerte irreparable, es algo emocionalmente durísimo, ¿no? Entonces, que alguien aparezca con una cámara de fotos porque quiere hacer una foto y tal, pues es duro. Es cierto que en un momento terminado pues eh, si la, la situación se estabilizara, pues como ocurre con el Stromboli o con otros volcanes, se pueden se podrían crear en un futuro cercano, pues, visitas controladas a la zona, a la boca eruptiva no en este momento no con esta energía que se está poniendo en juego, pero sí, es decir, el turismo volcánico es un recurso. Además, el turista volcánico no es un turista recatado en gastos, mientras que el turismo de botellón o el de de tumbona, lo único que quiere es comer lo que le ponen aquí al turista volcánico, es un turista eh, eh, cultural, y ya que va a ver el volcán, come en la la hostería más cercana, y es un turista de, de naturaleza también en ese sentido, ¿no? Pero ahora mismo no. Ahora mismo hablar del turismo volcánico yo creo que hay que esperar. Eh, Es verdad que es un recurso. Es un recurso que cuando hay una gran energía puesta en juego también es riesgo. Si hubiera una situación muy poca energética, como está ocurriendo muchas veces en el Etna en algún momento determinado, cuando el el Etna está en una situación muy estable y de poca energía pues se suben a los turistas a hacer fotos. Yo tengo ceniceros de, de, de lava que me han hecho directamente en el Enna y yo lo he pagado allí. Y he pagado desde las 10.000 liras, cuando había liras, es decir, mil pesetas de aquella época por un, por un trozo de lava con un sellito que me ponían y que era un cenicero y que lo vendía y me lo llevaba. hasta Ahora cobran 10 euros por, por hacerte la, el, el, el cenicero. Es decir, hay una economía que puede nacer a través del turismo volcánico, eso sí es cierto.
1: Esas cenizas están tremendamente nocivas para... Eh, para el ser humano son también muy, muy beneficiosos para la fertilidad de la tierra, ¿no?
0: Sí, digamos que esta, las cenizas tienen esta doble vertiente, la doble la vertiente a corto plazo que es esta de no respirarla y tener mucho cuidado, y una, una la vertiente a medio y largo plazo. Las tierras volcánicas son altamente fértiles. Es decir, una de las razones por las que también Canarias, cuando hay agua, incluso en el Lanzarote que llueve poco, se crean ese pino, ese malvasía tan maravilloso que hay, es precisamente por la naturaleza volcánica del terreno. La Campania, en Nápoles, es una de las zonas fértiles más fértiles de Europa, precisamente con por la contribución de eh, la ceniza volcánica del Vesubio en toda su faceta eruptiva a lo largo de todo el tiempo. Por tanto, la ceniza es un material altamente fértil que ahora puede estar dañando, pero que nos está enriqueciendo los campos de cultivo para el futuro. Hay que mezclarlo, hay que labrarlo, porque si se la dejamos encima, no se labra y se deja endurecer a través de la lluvia, es una costra muy dura. Pero si se mezcla y se labra, esas tierras serán unas tierras que tendrán una mayor riqueza y una mayor fertilidad. Eso, sin lugar a dudas.
1: 10 bocas. Eh, con mm, movimientos sísmicos todavía y también con esos abultamientos en la Tierra que ustedes consideran que es eh, síntoma de que hay todavía muchísima lava eh, por salir. Eh, usted nos lo ha dicho, es un, es un volcán que no es excesivamente peligroso, pero es muy bravo, ¿no?
0: Sí, vamos a ver, cuando digo ahora mismo, eh, digamos, eh, eh, los volcanes pueden evolucionar. Ahora mismo, primero, tiene una gran energía acumulada y esa gran energía acumulada que tenemos lo que va a hacer es eh, buscar una salida y una salida con gran energía. Una vez que ya va saliendo, puede también evolucionar a hacerse más viscoso y conforme va siendo más viscoso, también va alcanzando un mayor nivel de explosividad. Es decir, este volcán no tiene por qué quedarse como está y puede también derivar hacia un volcán un poco más explosivo. Por tanto, sí, es un volcán de alta energía es un volcán que eh, no ha empe- no ha hecho más que empezar ante la pregunta cómo está el volcán está en su estado inicial va puede evolucionar eh, y eh, bueno vamos a ver que va a tener diferentes momentos en donde aumente la explosividad, donde aumente la emisión de materiales de ceniza y en otros momentos donde parezca que está mucho más relajado y más efusivo. Pero es un volcán que sí, ahora mismo hay energía y material susceptible potencialmente para seguir dando eh, mayor cantidad de de material en la superficie.
1: Es una pregunta muy muy atrevida y y desde el desconocimiento, pero podría... ¿La lava encontrar salida por otras partes de la isla?
0: Eh, actualmente la probabilidad es que no. Es decir, la lava, como es una lava que llega desde el manto y se viene enfilando a través de una debilidad estructural que ha encontrado, eh, digamos que el punto de salida es en esa zona. Lo que sí es cierto es que puede migrar hacia el norte, digamos, dentro de la, de la fracturación de, en su entorno es decir, no tiene por qué ser una única línea recta, puede encontrar otras zonas estructurales de debilidad, todo en ese mismo entorno. ¿Por qué? Porque a la vez que la lava está saliendo, se está acumulando y al acumular aumenta la presión, con lo cual está haciendo de tapón. Pero si por debajo tenemos el magma, digamos que está presionando, si nuestro tapón que se ha puesto aquí arriba ya nos deja salir, vamos a buscar lateralmente por dónde salir, de tal manera que, aunque ahora mismo la boca central esté aquí, Cuando haya crecido suficiente y su peso sea muy elevado, es probable que ese peso actúe para mitigar el efecto eruptivo. Si aún tenemos suficiente energía, vamos a buscar emisiones fuera de ese tapón central, ¿de acuerdo? Porque es la relación entre presión de fuera y presión de dentro. Mientras la presión de fuera era poco, salió en un momento determinado, conforme vamos creciendo, vamos sobrepresurizando el sistema y si la presión de abajo sigue creciendo, va a encontrar zonas de mayor facilidad para poder ser emitido.
1: Cuando hablo con expertos como ustedes, que afortunadamente es bastante a menudo siempre, eh, les hago la misma pregunta. Si están ustedes bien coordinados con, con las autoridades, con los gobiernos autonómicos, con las eh, eh, con las instituciones, con el gobierno, con los gobiernos centrales, si les piden de vez en cuando eh, opinión para crear eh, planes de infraestructuras, para crear eh, planes de desarrollo, no sé si hay una coordinación.
0: Eh, vamos a ver, eh, existen siempre comités científico asesores para todo. la composición de los comités científicos asesores pues a veces se basa en la capacidad científica, el conocimiento otras veces en la cercanía otras veces en que alguien se ha dado a conocer más que otros eh, pero siempre eh, no no todo el mundo está presente en todos los lugares Eh, el político por regla general Y muchas veces la sociedad nos considera bichos raros, siempre nos consideran vanidosos, siempre nos consideran narcisistas eh, o o que estamos alejados de la realidad. Porque siempre nos dicen, vosotros con vuestros números, vosotros es que no sabéis cuál es la realidad. Eh, También eso nos da un papel de irreverente. Yo a veces me puedo permitir el lujo de ser irreverente y decir ciertas verdades, porque, bueno, al fin de cuentas, es estoy loco, ¿no? Entonces, pues, como soy un científico loco, pues, bueno, esa es una tontería más de algún científico, ¿no? Pero sí es cierto que no hay no hay una gran coordinación. Eh, siempre se nos habla, eh, de eso acordamos Santa Bárbara cuando truena, eh, y fuera de eso, pues, eh, mañana si porque el gigante este chino de la inmobiliaria no ha, no ha crolado pero si llegamos a tener un problema económico y tenemos que estar hablando de la, una crisis económica china, la palma deja de actuar y nos va a dar igual, ¿no? Es decir, es así.
1: Ya veremos qué pasa, si se estabiliza un poco, porque, claro, dos meses eh, dos meses de, de ley para para que el, el volcán se estabilice es mucho para mantener una noticia eh, en, sí. te, en televisiones, en televisiones y radios, ¿no crees?
0: Sí, hombre, desgraciadamente cuando va, va, va a volver a ser noticia, pues si hay algún muerto, algún herido, eh, y eso eso va en detrimento de la población. Y yo ahí es donde yo quiero insistir mucho. Hay que cuidar mucho a esta población. Esta población hay que empezar a pensar en Ponerle planes de desarrollo y de reubicación. Es decir, ¿dónde van a construir sus nuevas casas? No se pueden construir en el mismo lugar donde estaban. La infraestructura se han perdido, el agua, la electricidad, las carreteras. Entonces, eh, esta población ahora está siendo atendida y arropada porque es noticia. Cuando deje de ser noticia, el político que va a hacerse fotos, sea cual sea el nivel que haya, dejará de hacerse con ellos. Eh, los, los fondos europeos prometidos de 400 o 500 millones, pues eh, en Bruselas estarán perdidos durante 15 años porque tal partido de tal lugar está diciendo que España no cumple no sé qué, no sé cuánto, y entonces pondremos la excusa de que no han llegado los fondos europeos. Entonces, yo creo que hay que proteger a la población y eso es lo que yo insisto mucho. ¿no? La población está desprotegida porque... Este fenómeno es un fenómeno natural, pero el resto de la sociedad deberíamos ser suficientemente solidarios como para recordar que hay que estar siempre con ellos y que hay que estar apoyándolos ahora y cuando en realidad sea el momento de construir sus casas, de reubicar las poblaciones, las escuelas, la infraestructura y hay que darle una vida a estas personas porque ellos no son culpables en absoluto de este fenómeno natural y ahí es donde la sociedad debería ser solidaria. Y la sociedad está representada por nuestros gobernantes y nuestros
1: estados. Totalmente. Yo le decía lo de la coordinación porque, claro, las necesidades de cada zona son diferentes. Eh, No es lo mismo Murcia, donde la preocupación es el agua, por ejemplo, y debería haber un comité de expertos eh, en gestión del agua, pues cada vez que se afronta un un plan o o una, eh, una infraestructura o cualquier tipo de cosa, o, por ejemplo, en Canarias... Pues evidentemente son los expertos en sismología los que deberían asesorar a los gobiernos las, las diferencias, eh, las necesidades de, la, de las poblaciones en los diferentes sitios, lugares, son evidentemente no son iguales.
0: No, ahí está claro. Evidentemente, lo único que pasa es que también los expertos muchas veces se buscan los expertos más locales, más cercanos, ¿no? Es decir, yo estoy en Granada, cualquiera me podría decir, bueno, ¿uno de Granada que tiene que hablar? ¿Por qué tiene que hablar de Canarias, no? Hombre, porque igual que eh, trabajo en Canarias, pues trabajo en, en Italia, trabajo en Islandia, trabajo en la, he estado en la Antártida, he estado en la Argentina, en México. Y a veces resulta, paradójicamente, mucho más fácil ir a investigar a México o Argentina que a nuestro propio territorio nacional, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es una cultura mediterránea. Yo, en ese sentido, el Mediterráneo tiene lo bueno, lo regular y lo malo, ¿no? Pero bueno, así somos.
1: Profesor Jesús Ibáñez, eh, yo simplemente le haría una petición a estas alturas que sigan ustedes siendo... Eh, Muy irreverentes, pero mucho. Necesitamos, la población necesita que los científicos, por lo menos los investigadores como usted, sigan siendo muy muy irreverentes. Le damos las gracias por haber estado con nosotros, por contarnos todo lo que nos ha contado, por atreverse a hablar de cosas que todavía no se hablan. Y le damos las gracias, insisto. Gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme y, bueno, por estar aquí, por compartir este tiempo y permitirme hablar, que yo soy demasiado parlanchín. Muchas gracias. Muchas gracias.